0: Hola, ¿Estás en Habla? Un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este cuarto capítulo corto. Antes de iniciar, quiero agradecerte por haber escuchado los tres capítulos cortos pasados. Te recuerdo que el primero fue racismo-clasismo, después hablamos de sororidad, después de micro micromachismos y ahora este tema nuevo. Quiero recordarte que habla ya es escuchado en más de 33 países. Muchísimas gracias. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como habla doble al final guión bajo ME. Asimismo, nos puedes encontrar en Facebook como habla H mayúscula guión bajo ME. Haznos llegar tus comentarios y disfruta este capítulo nuevo.
1: tenía un novio, fue una relación en la que pues, yo estaba más chica, en una de esas idas, bajadas, tronadas me propuso hacer un video sexual, con voluntad, con consentimiento, yo quería que me operaran la cara o que me mandaran a otro país o, o morirme fui corriendo a ver a abrazarla en sus piernas y le pedí perdón porque una se siente culpable, me levantó la barbilla y me dijo mi mamá a ver no hija Todas, todas y todos cogemos, así me dijo, con esa palabra. La diferencia es que a ti te deben coger, mi amor. Te hace una criminal, me dijo, no, mi vida, no pasa nada. Y al ver tu video, dio como prueba de delito, vi cómo lo veían delante de mí, con esa cara de morbo, de risa, que nunca se me va a olvidar. Y lo que dijeron fue, pues... Híjole, eh, ¿te violó? Híjole no, si fueras menor de edad sería pornografía infantil, pero como eres mayor de edad, en ese momento levanta el código de Puebla y dice, mira, no hay delito.
0: Te dejamos con la entrevista importante de este capítulo corto, la cual será llevada por una experta en el tema. Te invitamos a escucharla y gracias por estar con nosotros. Tenemos a la maestra Aida del Carmen. Ella es maestra y abogada catedrática de la División de Estudios de Postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pues en la rama de la licenciatura en Derecho. Hola maestra Aida, ¿cómo está?
2: Muy bien, Isabel y tú. Encantada de estar en este espacio.
0: Bien, gracias. La verdad es que estoy muy emocionado por su participación ya que... Eh, la, la, la he sigo su, su trayectoria, entonces sabemos que está, está muy preparada para hablar de este tipo de temas y pues muchas gracias por aceptarlo.
2: Ay, qué amable no, pues muchas gracias sí. a ti Misal por el espacio y a todo nuestro público que nos escucha que están interesados, les agradecemos que nos dediquen estos minutos
0: Sí, y es muy importante ya que bueno, en Habla, que es el nombre de, de este podcast, pues tratamos temas uh -huh. siempre pues muy relevantes y que obviamente a todo mundo nos puede pasar lo que vamos a, a comentar más adelante y para que tengan herramientas y sepan qué se puede hacer en estos casos que a veces, pues, la, la, las personas no saben cómo actuar porque da mucha pena, pero sí. pues, no, no están solas, ¿no?
2: Exacto, sí, esperamos de verdad, como tú dices, que esto sea de utilidad para las personas que han sufrido esto, que lo están sufriendo y, y puedan encontrar ayuda.
0: Sí, claro, ayuda y, y aquí obviamente quien nos quiere escribir, ahí estamos disponibles para, uh -huh. poder, para poderlas ayudar en este tema. Y bueno, sí. maestra, empezamos con la primera pregunta, ¿le parece? Claro que sí. Y está bueno, eh, obviamente el tema, ya, ya lo vieron porque está el título en el capítulo, es violencia digital. Y bueno, maestra, eh, ¿qué es violencia digital? ¿Nos podría explicar, por favor?
2: Claro que sí. La violencia digital eh, se va a, a llevar a cabo a través de diferentes conductas, uh -huh que eh, eh, lo vamos a encontrar en la legislación como videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, elaborar imágenes, audios o videos, ya sea reales o simulados, con contenido sexual íntimo, eso es muy importante, debe, debe ser contenido sexual ¿Qué? íntimo, de una persona sin su consentimiento o que mediante algún engaño, muchas veces lo que sucede es que a los novios o, o el novio manda pues eh, imágenes íntimas y, y lo hace pero en atención a la persona por la relación que hay con esta, no sabe que no lo está haciendo para que lo, lo exhiban públicamente, entonces eh, cualquiera de estas acciones eh, también como exponer, distribuir, comerciar, transmitir, eh, ofertar, intercambiar o eh, compartir imágenes de audios y videos con contenido sexual de una persona pues todo eso es violencia digital, que lo hemos encontrado luego en redes sociales o que los chicos también lo quise actualizar porque luego los chicos ya manejan otro lenguaje, claro. eh, que le dicen el ciberbullying, Ajá, sí,
0: sí.
2: ¿no? A acosar a alguien por sus imágenes, burlarse, el sexting, que, que este, te, muchas veces también se mandan imágenes eh, inapropiadas a otra persona para acusarla o si se ha tenido acceso a imágenes íntimas o videos íntimos de la persona se, se los mandan como diciendo mira ya sí, sé sí, claro claro eh, ve lo que tengo en manos no eh, este el acoso sexual también que los, eh, que también ese ese sexting luego se convierte en grooming si son menores claro. de edad que lo conocen así el, el, como el grooming, que es este acoso eh, este, y abuso sexual hacia los menores de edad a través de redes sociales, eh, y, el, eh, y otras como el chaming y el doxing, que es también estas burlas que le hacen a las personas pues, por su físico. ¿no? O sea, en el caso de de, Olimpia, de Coral Olimpia, que vamos a hablar un poco después de ella, dice, pues yo pasé a hacer la burla de la gordibuena claro. por, por mi físico y por las imágenes que habían visto de mí, entonces, eh, ahora sí que lo conocemos con todos estos conceptos a veces en el árbol cotidiano, pero todo esto que les describí es violencia digital sí, claro. y tiene que ser sí resaltado que debe ser contenido sexual íntimo de la persona sin su consentimiento o a través de engaño. Ok, la verdad es
0: muy amplio, la verdad, o sea, es muy amplia teoría, sí. toma muchos temas, y creo que aquí hay una cosa que me pareció bastante interesante, es que me parece que también mencionó sobre eh, un montaje, ¿verdad? También se ese puede
2: considerar como violencia. Sí, muy bien, sí, porque muchas veces lo que hacen es recortar Ajá. el rostro de, de las mujeres, y obtienen de, de imágenes de pornográficas o videos pornográficos, y las montan y las enciman, y dicen que son ellas, y muchas veces chantajean a muchas mujeres claro. así, eh, con, con estos eh, videos. Entonces, por eso hay de, de manera muy tajante, el legislador dijo, eh, ya sea reales o simulados, lo cual me pareció muy muy in, este, apropiado, porque ya estamos viendo de todo con, con toda la tecnología. Sí, claro, ¿no? o sea,
0: aparte a todos nos ha tocado ver eh, montajes donde de verdad no te percatas que es un montaje y dirías que es real la imagen, pero bueno. Aquí pues también lo plantean, sí. y pues la verdad es, es muy amplio, muy amplio, y pues como usted dice, profesora, también coincido en la, la idea de que podemos hacer tanto del legislador, incluir también esta, esta parte, que no es real, pero afecta a la persona al final.
2: Exactamente, porque estamos al final del día que eso, voy a retomar el dato para no sobrecargar uh -huh. tanto, pero estamos afectando el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada y el derecho a la imagen de una persona, sí. que no son poca cosa eh, y es una afectación psíquica la que podemos hacer en, en la persona. Sí,
0: claro, o sea, creo que las personas que alguna vez han difundido cualquier material íntimo, creo que no se percatan de en todo lo que pueden incurrir, más allá de lo legal, ¿no? En lo psíquico de la persona es muy, muy, muy negativo este tipo de amenazas de material. Sí. Y bueno, eh, maestra eh, la siguiente pregunta eh, una duda creo que es, creo que todos nos podemos preguntar, si ¿sí solo aplica la este violencia digital para mujeres nada más
2: No el legislador de hecho cuando lo hace en el tipo penal que más adelante este, veremos el fundamento, sí. dice cualquier persona ah, cualquier persona que, que sea audiograbada, videogravada sin su consentimiento y ya empieza a explicar pero el tipo penal se refiere a cualquier persona. Claro, es muy
0: importante porque creo que la mayoría de las personas estamos, o podríamos pensar que solo va aplicado para mujeres. Son las más afectadas, sí. ¿no?, en este tema a veces.
2: Sí, de hecho, eh, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, sí se, 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 se tipifica o se estipula como otro tipo de violencia hacia la mujer, pero en el Código ¿Sí? Penal de, de aquí de la Ciudad de México y, y de los otros que son 18 estados los que tienen esta legislación, uh -huh. hablan de cualquier persona. Entonces, ahora sí que víctima u ofendido puede ser independientemente del sexo, identidad de género u orientación sexual. Perfecto, entonces
0: aquí lo segundo el segundo punto rescatable de esta pregunta, de esta respuesta, es que cualquier persona puede eh, sí. eh, manifestar obviamente su descontento y poder emprender alguna acción legal.
2: Y uno con, con,
0: con la pregunta la siguiente, ¿eh, ¿cuál es el proceso a seguir desde que una persona, hombre o mujer, eh, recibe la, la primera amenaza sobre la posible divulgación de contenido íntimo?
2: Okay. Yo aconsejaría antes de meternos con el proceso penal que lo primero es eh, tomen pruebas. Okay. Es muy importante que vean las ligas y dónde se los están enviando. Se pueden capturar, eh, si sí, capturas de pantalla okay. o guardar lo que les están eh, enviando. Lo que pasa es que muchas veces la víctima se aterra sí, sí. y quiere esconder esto y, cierra, y, y lo borra. Redes, ¿no? y... Es
0: que lo, que, lo que he visto, que cierra, desaparece. Sí.
2: cierran sí, sus sí, redes desaparece. y no, al contrario. O sea, de hecho, Facebook tiene tiene algo que también te voy a hacer luego pasar okay. la liga que se llaman Nunca sin tu consentimiento, y es un programa piloto para que en esa liga de Facebook la persona denuncie la publicación y de inmediato la revisa Facebook y la da okay, de baja. Okay. Pero la va a guardar en sus archivos por si la víctima necesita pruebas. Claro. Sin embargo, ya no va a permitir que los demás la vean. Entonces es muy importante que, aunque sea, pues es algo sumamente embarazoso. Sí, sí, sí. Eh, ni modo, pero de tripas corazón y hacerse de las ligas, eh, la, la, guardar los videos, las fotografías en el celular o en un archivo que se tenga, pues para tener este reservorio de la famosa prueba digital, porque como es una violencia que se da en redes sociales y en estos medios digitales, entonces tenemos que tener en cuenta que la prueba va a ser digital, entonces todas las conversaciones, chats que hayan habido, todo eso nos va a servir de prueba, para sustentar eh, lo que le está pasando a la persona. Claro, aquí
0: igual, sí, sí. súper rescatable este, este punto de, obviamente, aunque sea muy doloroso, muy triste, traumante,
2: sí. pues no, redes uh -huh.
0: y guarden de donde quiera que les llegue el link, la, el, sí, donde quiera que sepan que está publicada este material, pues tomar y la fuente y todo, ¿verdad? Precisamente para, para las pruebas, muy muy interesante esta parte, y pues muy rescatable, porque como repetimos, uh -huh. yo creo que alguna vez, por ahí llega a ver a alguien que le pasa esa, esa situación, mujer, y de plano desapareció muchísimos sí. meses de redes sociales, muchísimo sí. tiempo. Entonces...
2: Sí, que es lo que hacen por la pena sí. y es, vamos, sí. es una reacción sumamente humana, claro. se siente uno avergonzado, pero ahí se pierde evidencia y, y entonces esto no es bueno porque a veces no se puede alimentar el, el, el caso o sostener la acusación, entonces se pierde, es una pérdida para la vida Claro,
0: claro, maestro. Y bueno, eh, siguiendo eh, con, con la pregunta, eh, ahora, ¿cuál es el sí. fundamento jurídico, maestra, de, de violencia digital, profesora?
2: Ok. Eh, ah, bueno, antes de eso, porque me faltó, okay, no, no, perdón. O sea, también eh, es bueno que conozcan que está la policía cibernética, okay. Eh, entonces también por medio del de Twitter en Policía Cibernética de la Ciudad de México pueden denunciar ahí o pueden ponerse en contacto, también hay líneas telefónicas, eh, todos esto, estos datos te los voy a, a pasar por si es de interés para las personas o las eh, ligas de los claro, claro. sitios y ahí pueden denunciar. Y el proceso es por querella, es decir, que tienen que denunciar a fuerza la, la víctima o ofendido, si no, no se inicia la carpeta de investigación, se recolectan las pruebas, o sea, es todo como, como un, una sustanciación de un delito uh -huh. normal, eh, y hasta llegar a juicio, ¿no?, con todas las etapas que hay en el sistema penal acusatorio okay. actual. Entonces seguirán todo ese procedimiento, pero en este caso, como son ciberdelitos, pueden acudir a la policía cibernética. Ok,
0: perfecto. Sí, vamos a hacer una investigación más detallada de esto y para publicarlos en las redes sociales de Habla para que todos lo tengan a la mano y lo compartan, porque es muy importante.
2: Sí, sí, porque muchas veces dicen las mujeres, me pasó esto y no sé a dónde ir. Incluso también te voy a dejar un directorio y la línea de okay. mujeres, porque hay este, abogadas especializadas, y muchas veces si es víctima la mujer, pues a veces... Se entiende más que una mujer la, sí, la sí. atienda, o, o muchas veces quieren que las atienda una mujer. Entonces hay abogadas especializadas en esto que las pueden atender y les dan toda la asesoría eh, para que estén acompañadas durante el procedimiento. Son los módulos de las abogadas eh, de las okay. mujeres y están presentes en las agencias del Ministerio Público y en las Fiscalías Especializadas de Delitos Sexuales, ah, ¿no? ellas también las pueden Ah,
0: muchísimas gracias por la información, es bastante, bastante importante.
2: No, no hay de qué, y ahora sí te doy el Física fundamento, alter. tenemos a partir de enero, esto es muy reciente, la tipificación aquí en la Ciudad de México, fue a partir de enero Uy. de este año, y está en el artículo 181 quintus del Código eh penal para el distrito okay. federal también lo van a encontrar en el artículo séptimo, fracción décima de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México okay. y eh, esto también solamente son 18 estados los que tipifican el delito voy a mencionarlo claro, okay. si me permites para que nuestro público esté informado eh, es la Ciudad de México, Puebla Yucatán, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Baja California, eh, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, Tlaxcala, Durango y Baja California Obra. Sur. Solamente estos 18 estados cuentan con eh, esta legislación. Okay.
0: Bastantes, ¿no? O sea, la verdad ya casi es la mayoría del país. Bueno.
2: Ya, ya casi, qué bueno. Ojalá se lograra una ley también este, general eh, o, o, o alguna este, declaratoria para que se unifiquen los códigos en, en esto, porque es un delito que está creciendo sí, claro. y necesitamos darle cobertura a los demás ciudadanos.
0: Sí, claro, es súper, súper importante, porque obviamente cada día la tecnología nos sorprende más.
2: <risa> sí, caray. Sí, bueno, maestra,
0: ¿es todo sobre el fundamento legal, maestra? Ah, perfecto. Sí. Y bueno, maestra, ahora sí, como lo más importante, bueno, todo es importante, pero aquí lo más relevante, las uh -huh. personas que incurren en este delito ya tipificado en estos 18 estados, eh, ¿a qué pueden ser acreedores? ¿Cuál es la pena en la que pueden este, caer estas personas que, que divulgan este contenido?
2: Ok, sí, es, son, la pena aquí en la Ciudad de México, y más o menos está igual en los okay. demás estados, es de cuatro o seis años wow. de prisión. Y la multa, eh, pues ahí la ley nos habla de 500 a 1000 unidades de la medida media y actualizada, okay. que equivaldría más o menos a, a dentro de unos 43 mil a 84 mil pesos de multa. Ok. Y, y vamos a tener agravantes, que esto también es muy importante que, que el legislador lo uh -huh. hiciera, porque lo que estamos viendo es que. Eh, a, la, las personas abusan de este vínculo sentimental o íntimo que tienen con la persona claro. y se valen de ello. Entonces, ahí muy pertinente, el legislador puso agravantes a la mitad de esta pena, es decir, que podríamos llegar a apenas hasta de nueve wow. años de prisión. Si sí hay un vínculo de parentesco, si sí ha, sí había relación de matrimonio, concubinato sociedad de convivencia, eh, noviazgo, evidentemente, claro. o cualquier tipo de relación sentimental, si tienen el free, si eh, nada más la pasaron un rato, bueno, pero de todas maneras si hubo este vínculo, esta relación, habrá agravante, okay. eh, si hay también una relación, eh, o cualquier relación de hecho, pero también si hay una relación docente, alumno, ¿Sí? maestro... Eh, también ¿no? en el ámbito educativo eh, o hay una relación laboral o de subordinación o superioridad, muchas veces estas personas chantajean por esta posición de superioridad, entonces estos también van a ser, eh, hay otras agravantes que ahorita te las claro. comento, pero estos eh, también son agravantes y es importante porque la pena se va a incrementar.
0: Claro, la verdad es que muchas veces yo creo que las personas que lo escuchen, que también tenemos público de todo, yo creo que ni siquiera se imaginan a cuántos años podrían, podrían este, 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 estar privado de la vida este, su, su agresor eh, digital.
2: Sí, para que, sí, para también, y, y que quien también por ahí tenga la ocurrencia de hacerlo, pues sepa quién se, a claro, qué se atiene. ¿no?
0: Es para
2: Porque eso. se les hace una gracia y no, estamos exhibiendo a un ser humano su intimidad, entonces, pues sí, sí, por lo menos que se tiene que pagar con libertad o con esta multa que es bastante onerosa, ¿no? También, también este otro agravante es que sea servidor okay. público o sea funcionario de la, de la Secretaría de Seguridad. Otras agravantes son también para estos eh, grupos vulnerables como las personas mayores, okay. eh, personas con discapacidad también luego se abusa de la persona con discapacidad porque no entiende eh, el alcance de, de lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Personas en situación de calle, eh, afromexicanas o de identidad indígena, pues también si estas personas son víctimas de ello, se va a agravar. Wow, la esta
0: parte de, de lo que comenta específicamente afromexicanos es muy, muy importante. Justamente en un capítulo pasado hablamos de, de la comunidad y la población afromexicana. Y pues qué importante, creo que son pocos, escuchado que en la legislación se tome en cuenta tal cual la figura afromexicanos, muy importante.
2: Sí, ¿verdad? Sí, yo vi que tenías un programa de sí, esto, sí, sí. Y, y luego lo contrasté con, con la información, y dije, bueno, para que vean que si sí hay acciones afirmativas, sí. y que el legislador está incluyendo a, a sí, personas afromexicanas, ¿verdad? lo cual da gusto. Claro,
0: sí, sí da gusto, porque precisamente la temática de ese capítulo fue eso, la tratar de visibilizar más a estos grupos vulnerables Exacto. y minoritarios, porque realmente es que pues son muy poquitos, pero pues ahí están. Y ya espero, espero que lo escuchen y que luego nos pasen sus comentarios sobre el sobre el tema de afromexicanos, que es muy, muy interesante también.
2: <risa> sí. Y bueno,
0: maestra, ¿seguimos con las agravantes o ya son todas?
2: Eh... Ay, me falta una, me si falta no, una. Nos... Es que estoy aquí también siguiendo un poco la ley para que no, ¿No? se me vaya. Otra agravante del delito. Es cuando el victimario amenace, o sea, si el victimario encima de todo amenaza con difundir, exponer, compartir, exhibir o reproducir las imágenes, videos o audios por cualquier medio, este, por cualquier multimedia, también se le va a grabar por encima haber amenazado a la persona.
0: No hombre, pues la verdad es que sí está, está muy, a ver, ahogada, <risa> maestra, alguna crítica sobre esto, yo lo escucho muy completo y creo que sí está muy amplio, pero usted, ¿qué, qué le agregaría o qué piensa que le hace falta?
2: Yo, yo lo veo bien, eh, lo, que, lo que sí veo es que hay un desconocimiento de claro, esto.
0: creo que ese el
1: eh,
2: Sí, y no hace, o sea, lo malo de los legisladores o de cuando se hace este acto legislativo es que lo hacen pero no se le da difusión, sí. son pocas personas las que conocen la figura de violencia digital, Real, eso. Eh. Otras, lo que también es, sucede mucho, y te lo digo porque yo doy, yo imparto personas, y yo, bueno, esa materia sobre todo, uh -huh. y vemos ahí el derecho a la imagen eh, como acción para el daño moral, que también sí. si quieren les platico, en vía civil también se puede alegar esto, eh, y pedir ahí una indemnización económica, que yo creo esto les interesaría. Ahorita les comento un poco cómo cierre, y eso eh, a lo que voy es el derecho a la propia imagen, a la vida privada, a la intimidad. Eh, esos derechos están regulados desde 1985 y okay. se le tiene una legislación especial desde 2008 en la Ciudad de México. Pero cuando yo la veo en clase con abogados y digo, ¿cómo será el público en general? Con abogados dicen, no, pues yo de plano pensé que esto no estaba legislado. Muchas claro. personas... Eh, ahorita lo que vemos es, eh, a, a mí cómo me cae gordo perdóname la expresión, pero esto de tu crush del metro, y muchas veces sin el consentimiento de la persona, toman foto de ella y la reproducen en una red social, y perdón, pero la persona tiene derecho a disponer de su imagen y tú le tendrías que preguntar si la puedes eh, reproducir así y que su imagen esté al acceso de cualquiera. Y claro. a los chavos se les hace gracia subir la foto de un completo extraño y decir es que la subo Exacto. porque me gustó, pero entonces Uy, le quitas su autonomía. Mesa. Sí, pero perdón.
0: Yo, yo alguna, vez, alguna vez llegué a ver un grupo de eso, de la Facultad de Derecho. Sí,
2: sí, sí, sí es, es lo que te de voy a de de decir. Humorísimo. También en la Facultad de Derecho lo tienen. Entonces, qué y qué en pasa. otros lugares lo, lo tienen. Eh, y no, o sea, lo normalizan completamente y muchas veces las personas no saben eh, que pueden decir y reivindicar su imagen y decir, no quiero que se exhiba así sí. aunque no sea con fines sexuales aunque me estés piropeando aunque me estés halagando pero no quiero que, que mi imagen esté ahí claro. ni, que dé ni dé pie a, a comentarios no quiero, entonces también se puede reivindicar pero no tenemos esta cultura y el derecho a la imagen está creciendo con todas estas redes sociales, pero nadie sabe que hay un derecho a la propia imagen y que somos nosotros los que debemos de decidir cómo queremos que nuestras características físicas se reproduzcan, uh -huh. ¿no? y ah. en qué momento y cuándo sí, eh, en, en qué medio. Entonces, te, eh, esto yo creo que hace falta trabajarlo muchísimo, porque sí está muy bien la ley. Sí, sí, Pero si las claro. personas no saben ni sus derechos, pues, ¿cómo?
1: ¿No?
0: Un poquito este tipo de contenido, porque bien o mal la gente lo puede escuchar y cuando escuche que a alguien le pasó eso, le podrá pasar lo que aprendí ahorita con la maestra Aida sí. y pues puede salvar a muchas.
2: <risa> sí, sí, ojalá, de verdad, yo siempre que les dígame, que les dígame. digo a mis alumnos que, que les sea de utilidad lo que vemos en clase, ¿no?
0: Claro, porque si no, ¿qué caso tiene que, que aquí nos, se, nos esté forzando con nosotros para platicarnos del tema? Uh -huh. <ríe> y, y sobre las agravantes, ¿ya, ¿ya son todas o aún faltan? Sí,
2: no, ya, ya las agotamos.
0: Entonces, ¿le parece que pasemos a la siguiente pregunta? Claro. Sí. Claro, y bueno, ya, ya lo hemos dicho y ya lo ha dicho usted durante toda esta explicación, pero creo que es parte importante de esto. ¿Cuáles son las pruebas para ah. poder...? Sí, para del delito de violencia digital. Uh
2: -huh. Los sitios de internet, si tienen captura okay. de pantalla, o sea, los sitios de internet donde se está reproduciendo, si tienen capturas de pantalla donde la persona eh, la, los esté amenazando, porque normalmente hacen eso para hostigar e intimidar. Uh -huh. eh, lo que el agresor quiere es este, hostigar, intimidar a la persona, someterla. Por eso también es un tipo de violencia, porque al final del día... Eh, haces esto para someter. Entonces, muchas veces les mandan los correos electrónicos o las llamadas o uh -huh. este, el mensaje por WhatsApp. Yo les diría, si sí, es horrible leerlo, verlo y todavía decir, ¿y voy, tengo que conservar esto. Bueno, sí. Ni modo, hagan de tripas corazón, tomar captura de, de la pantalla con el perfil de la persona, que se vea, que se vea bien quién me lo está mandando, el número de la persona, para tener todo, todo este cúmulo de pruebas y les digo también este, los mismos audios, las mismas fotografías, si los llegan a ver, eh, ni modo, este conservarlas, porque eso nos va a ayudar a, 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 este, a decir, si sí, la sufrí, ¿no? efectivamente claro. sí sufrí esta, esta violencia, y todas las ligas de, de los sitios donde lo vean reproducido en redes sociales, también hay que tomar nota de ellas y tenerlas, ¿no? es lo bueno que nuestro código de procedimientos penales permite la prueba electrónica antes presentar una conversación de face, en Facebook, en el Messenger, en WhatsApp o un correo electrónico se le veía raro como prueba pero hoy no, porque nuestro código de procedimientos penales lo permite está plenamente claro. reconocida y tiene valor probatorio
0: oh, Perfecto, la verdad es que pues, es muy importante esta parte de las pruebas porque es lo principal Sí, lo principal. sí Listo, eh, ¿alguna cosa más que quiera agregar, maestra, sobre las pruebas?
2: Y no, no sería todo, gracias.
0: Y, y ahora, bueno, una siguiente pregunta. No sé si usted ha acompañado tal vez a alguna persona durante este procedimiento, pero usted ve, ¿qué, qué tan viable cree que sea este, iniciar este procedimiento? ¿Y vale la pena iniciarlo? ¿O qué comentario nos puede dar sobre esto, maestra?
2: Yo les, yo recientemente acompañé a una de mis alumnas. Okay. afortunadamente logramos este, calmar y bloquear y, y que esto se difuminara porque yo les voy a platicar un poco la experiencia, es una de mis tesistas y ella para tener un ingreso extra está, tiene, es modelo de lencería. Y sus compañeros okay. de trabajo, ¿no? para que vean qué bonitos ambientes de trabajo a veces tenemos, se dieron cuenta que ella trabajaba de esta manera y la empezaron a hostigar y le empezaron a mandar mensajes de donde ponían sus fotografías de mira, las descargamos, las tenemos, y vamos a decir en el en, en dónde estás trabajando lo que lo que haces. Okay. Y, y entonces le empezaron a hacer esto y ella me, me llamó, eh, y yo lo que dije es a ver, eh, júntate todas las pruebas, ve quién te está haciendo esto, toma nombres, y vamos a, a ir. ¿no? a denunciarlo, y también te, eh, en donde ella trabaja hay un, un órgano de control interno de violencia de género, entonces recurrimos ahí y la verdad es que nos atendieron eh, muy bien, a ella la atendieron muy bien, eh, lo, logró que regañaran y, y que fueran severos con estas personas, uno de ellos era compañero directo de ella y lo removieron para que ella ya no lo estuviera viendo. Eh, lo cambiaron de área, eh, porque dijeron, pues, ¿cómo puede estar viendo y conviviendo con este hombre que la estaba intentando agredir eh, o humillar? Entonces, eh, nos atendieron muy bien en la Comisión de Género Interna, de Violencia de Género, y gracias a ello no pasó a materia penal, pero yo le dije a, a ella que tenía todas las posibilidades en materia penal por la evidencia que tenía, y que incluso si, si quería llevarlo eh, a que le pagaran un daño moral, podríamos uh -huh. hacerlo, porque ellos lo que estaban amenazando era que le iban a decir al jefe, y que el jefe ya no la iba a querer, y la iban a despedir. Entonces yo le dije, y nada más el jefe te despide por esto, y también a él lo demandamos por daño moral, porque claro, claro. Te, te impediría eh, una ganancia, y te haría parte esta humillación, y afectaría tu derecho al honor. Entonces... Tenemos las armas, eh, qué bueno que ella me lo comunicó y, y pudimos hacer algo por ella. Entonces yo creo que sí se puede lograr, sí vale la pena que lo hagamos. Eh, otra reflexión, no, no, no me gusta seguirme hablando yo, Misa, pero una no, no, sí, otra reflexión, a mí me gusta dialogar, pero otra reflexión es, eh, si saben un poco la historia de por qué tenemos este tipo penal reconocido, pues es por eh, esta chica que es muy famosa, que es Coral Olimpia Melo, ella es de Puebla, mm. y okay. ella a los 18 años le manda el video íntimo al novio porque el novio se lo pide, y ella pues confiando en el, en el novio se lo manda, y el novio, bien lindo, ¿no? lo, se lo pasa a todos sus cuates por medio de grupos de WhatsApp y en redes sociales. Entonces, eh, ella eh, se entera de todo esto, las personas la empiezan a acosar, la empiezan a despreciar, porque encima, ¿no? O sea, revictimizamos. Eh, la acosan eh, compañeros, eh, pasan a, a llamar a la gordibuena, ¿no? ya, ya ni la identifican con un nombre, sino como un apodo. Eh, qué penoso que, que cómo se instrumentaliza a una mujer y a su cuerpo entonces ella dice yo me encerré en mi cuarto seis semanas porque tenía mucha pena conmigo y con mi familia y claro dice, a las seis semanas dice pues me tengo que levantar tengo que hacer algo, tengo que seguir con mi vida porque esto que me pasó ya animó, me pasó y veré que, que, cómo, cómo lidiarlo pero tengo que retomar mi vida Así que cuando sale de su habitación, eh, la ve su mamá, y, y su mamá eh, no es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, pero ya le había llegado las imágenes y los videos, y le dice, sí, hija, ya vi, ya lo sé. Y, y bueno, afortunadamente su mamá la apoyó, no la revictimizó, no la culpó, la apoyó moralmente, como debe de hacer una madre, un ser querido, y esto impulsa también a que ella vaya, y Coral Olimpia estuvo y fregue, no se me permite la expresión porque en este país ni modo, tenemos que estar con la el, el dedo en la llaga para que legislaran, y muchos legisladores la despreciaron, y dijeron, ¿cómo vamos a andar este? Uno, uno ¿sabes qué le dijo? ¿Cómo voy a legislar o te voy a proteger de tus puterías? Así, claro, con si esa no. mentalidad.
0: Sí, sí, le creo, la verdad
2: es que sí. Es que somos. ¿no? O sea, la contestación, ¿cómo vamos a, a legislar eso? Ay, pues son tus puterías. Entonces, eh, pero aún así ella no se dio por vencida y logró que en Puebla se legislara. Y entonces, a lo que voy, si antes no había legislación y ella logró que de la nada se hiciera la legislación, invertió su tiempo, pues vale la pena que nosotros le demos continuidad al trabajo que, que ella hizo y que hagamos efectivo lo que ella ya nos, no, nos logró generar, que lo ejecutemos. Entonces yo les diría, sí, sí vale eh, la pena, como todo procedimiento penal es cansado, es desgastante, pero vale la pena hacerlo. O sea, no dejemos impune esto porque lo que estamos viendo es que la persona prefiere borrar sus redes sociales, prefiere ya no dar la cara, a este a que en realidad pague los platos rotos quien la está haciendo pasar todo esto, ¿no?
0: Claro, tiene toda toda la razón. La verdad fue, fue un gran, gran comentario hablarnos de, de Olimpia, y pues, muchas gracias a ella, pueden defenderte todas las personas que sufren este tipo de violencia, que sí. es muy importante.
2: Exactamente, entonces retomar eh, esa parte. Ahora, también nada más como reflexión final, y es lo que yo les digo a, a mis alumnos. Okay. Nosotros en materia civil, ¿no? uh -huh. yo a veces soy más civilista que penalista, porque he dado sí. más, más años clase en materia civil. Están sí, estos sí, derechos sí. de la personalidad que se conocen muy poco pero que los tenemos. Eh, está claro. eh, Entre estos derechos está el derecho a la propia imagen, está el derecho al honor, que es la persona tiene cierta fama y ella también tiene una autoestima de sí misma, tiene una autopercepción y tiene derecho a que esa autopercepción se quede incólume y que no, que no sea denostada. Entonces de eso va un poquito el derecho al honor. Está el derecho a la vida privada, que son estos aspectos que no damos a conocer a terceras personas, como es la forma de convivir en casa con nuestros seres queridos. Y está también el derecho a, a la intimidad, que incluso va desde que no conozcan que la persona tiene una enfermedad por su historia clínica, eh, o las prácticas que lleva en su sexualidad. Bueno, esto es derecho a la intimidad. Uh -huh. Entonces, todos estos eh, derechos que muchas veces se les ha despreciado porque dicen es que no son cosas materiales, ¿no? Muchas veces los derechos, sobre todo en materia civil, pues recaen en las cosas, en los objetos, como el derecho a la propiedad. Y ver estos derechos que están fundados mucho en los sentimientos, en la autopercepción de alguien, en su rostro, sus rasgos físicos, pues hace ruido, pero están legislados desde 1985 los derechos de la personalidad y el daño moral y poco se comenta, pero el, eh, tenemos una ley específica aquí en la Ciudad de México, que es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección al Derecho al Honor a la Vida Privada y, eh, a, a, este, y a la intimidad. Eh, y perdón, y a la propia imagen, y esta, claro. eh, esta ley viene por una demanda que hace eh, Sacha Montenegro, porque uh -huh. le habían llamado encueratriz venida a menos okay. eh, y entonces Sacha evidentemente se indigna porque si no me hables así públicamente porque esto lo hace Isabel Ardide en un periódico el periódico lo publica tal cual eh, Sacha se enoja y con justa razón se va a demandar y, igual, o sea, continuemos con este tipo de luchas que estas mujeres han hecho porque a Sacha le dieron palo o sea, es decir, le dieron no al lugar eh, le dio sentencia donde no admitían la acción dos veces, ella apeló, también dijeron que no, se va a la Suprema Corte, ¿no? logran que atraigan el caso, y ahí se le reconoce, y ella pide una indemnización de dos millones de pesos y se la dieron y una disculpa pública que tuvieron que estar publicando durante cierta periodicidad, ahora sí que para que todo el mundo se entere que me debes una disculpa, entonces la tuvieron que, Isabel Arvide, incluso tengo entendido que tuvo que vender un departamento para pagarle a Sacha por lo que dijo. Entonces, eh, a lo que voy es, o sea, estos derechos ahí están, eh, el legislador lo, los puso y podemos accionarlos en la vía civil. La ventaja que me da vía civil de demandar estos derechos, eh, como es el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, es que puedo pedir una indemnización económica. Claro y pues digo, me voy a ver medio frívola, pero no es esa la intención, pero las penas con pan son menos. Entonces, ya. por lo menos que se meta la mano al bolsillo ya que está no está haciendo ninguna gracia a la persona y pague, ¿no? Entonces, también hay este hay este resquicio, hay este espacio en, en lo legal, en lo civil, también, ¿no? Aunque aunque digamos, a lo mejor hizo un fotomontaje la persona o me exhibió de otra manera en un meme pero no es de contenido íntimo sexual, pero pues aún así me incidió en mi autoestima. Ah, bueno, pues tenemos también esta vía para que aprendan a respetar el uso de tu imagen y te pidan permiso eh, sobre tu imagen, porque también es algo tuyo y lo tienen que respetar.
0: Sí, tiene toda la razón, como usted dijo al inicio de, de, este, de este último comentario, son derechos que se legislan, pero pues son poco conocidos y pues hay que darle publicidad y que, que se puede lograr, y se puede lograr bastante.
2: Sí, se puede lograr bastante, ¿verdad? En cada estado, eh, yo lo que les puedo decir, textos de hechos de la personalidad, en cada estado están legislados en los códigos civiles, si los quieren encontrar, busquen el código civil de cada estado los verán. La mayoría, Sinaloa, Coahuila han hecho trabajos extraordinarios, Oaxaca está muy escueto, pero sí los tienen reconocidos, entonces ahí están. Lo que pasa es que no los conocemos muchas veces cuando hablo yo de este tema en clase. Mis alumnos que ya son licenciados en Derecho, porque doy en posgrado esta materia, ya son Uy. licenciados en Derecho, me dicen, no, pues yo nunca nadie me los mencionó. ¿Ah? Claro, sí. eh, ahora entiendo. Entonces, tienen acción de daño moral ahí y podemos también hacer algo. El chiste es hacer cultura y que no se sé quede esto impune que realmente haya una sanción, un regaño, que por lo menos tenga que dar la cara y disculparse por porque no debemos de hacer esto con las personas. Son seres humanos, tienen sentimientos, tienen una familia, tienen una imagen con su, su círculo de amigos y no es justo que lo, lo, lo vengamos a estropear.
0: Sí, claro, tiene, tiene toda la razón, maestra. Súper, súper importante. Y algún comentario, maestra, con el que quiera eh, cerrar su participación
2: pues, eh, yo sí les diría también, digo, eh, lo que quiero, no quiero verme aquí, Mujegata, no para nada, pero también yo creo que últimamente no tenemos una cultura de respeto a nuestro cuerpo. Claro. Nuestro cuerpo, la verdad, es que lo deberíamos de considerar sagrado, porque en el hábito de yo, mi persona, me sirve para muchas cosas mi cuerpo, eh, también tenemos este derecho que este de poco se habla, que es el derecho a la disposición del cuerpo, que va desde donar órganos hasta el que yo me pueda tatuar y muchas otras cosas. En el aborto también se ve esto de la disposición al cuerpo. Pero tratar bien a nuestro cuerpo y disponer de nuestra imagen es algo muy íntimo, sobre todo eh, este, imágenes íntimas. Yo les recomendaría no confíen en cualquier persona y claro. Y, y también por esa sacralidad de su cuerpo, verlo con, como algo sagrado realmente, decir, pues no, que no cualquiera tenga acceso a mi cuerpo, ni a imágenes de mi cuerpo. ¿no? Entonces sí, sí. Yo, yo les diría esto, no por ser mujigata, sino por re realmente darle un, un respeto reverencial al cuerpo, que poco se habla, pero sí deberíamos de decirlo, es así. De ahí viene el derecho a la integridad del, de, del, del cuerpo, a la integridad física y psíquica pues viene de, de concebir el cuerpo como donde está eh, recibiendo la persona, su identidad, y por eso merece que lo respetemos. Entonces, esa recomendación les daría yo. Y la otra es, bueno, ya pasó, eh, confiaste en una persona que, pues pasa, nos pasa a todos, ¿no? Eh, sí, sí. Ya pasó, no te avergüences, tú no tienes la culpa, el que está haciendo mal es la persona, no te avergüences, y ahora sí que en vez de estarte lamiendo las heridas ve, toma cartas en el asunto denuncia ¿no? exhibelo, tu, tu, si te está exhibiendo también exhibelo en el trabajo eh, este, vayan hasta si tienen estas comisiones como la que podemos hacer con mi alumna, esas ayudan muchísimo, o sea muévanse, no se dejen ya si les pasó no pasa o sea, vamos, no tiene, por, no tiene por qué pasarla peor Así que llénense de valor, porque ustedes no hicieron nada malo, no son culpables de nada, y busquen ayuda.
0: Claro, tiene tiene mucha razón, y bueno, eh, siguiendo lo que usted nos comentó, tomar en cuenta que fue una lucha de personas que sufrieron esto antes que, que, las, que nosotros, o que los futuros que lo vayan a sufrir, y que pues no fue fácil, y pues ahí está, y hay que usarla.
2: Sí, ándale, sí, para nadie fue fácil. Eh, por ejemplo, en el caso que te digo de, de Sacha Montenegro, que pues ustedes antes pues es verdad, es que es la encueratriz, sí, pero no, no, o sea, no tienes por qué hablarle así públicamente, entonces se empecinó y, y lo logró, entonces la lucha que hemos tenido y ellos nos sirven de ejemplo para eh, seguir nosotros y decir, bueno, si con ellos de plano ni se reconocía, ni había legislación y lo lograron, Claro. pues yo, yo puedo lograr algo más, porque ellos ya me pusieron un cimiento, entonces claro. hacerle honor a esa lucha y a esos cimientos que nos han dado otros.
0: Claro, maestra, me pareció perfecto su, su comentario, y ¿es todo o quiere agregar alguna otra cosa más, maestra?
2: No, por mi parte sería todo, Misael, yo nada más te, te diría que también, eh, si me permites, les dejo mi correo electrónico. Sí, claro,
0: claro, sí, muy importante, muy importante.
2: Por, eh, por cualquier duda que ganan a tener, es vicente gmail.com Lo tengo el otro.
0: Maestra, porque como que se cortó la, 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 la ah. conexión. Dígame, de nuevo, por sí. favor.
2: Es a, a de Aida C de Casa, sanvicente.com. Y mi otro correo, el institucional, es Aida San Vicente. Arroba derecho punto punto mx. Entonces, cualquier duda que tengan ahí con mucho gusto. Y pues, misal, yo eh, este, te voy a mandar todos los números eh, a dónde pueden acudir. Eh, creo que eso sí es muy importante que lo tengan. Entonces, te los voy a mandar eh, todos para que sepan a dónde, a, a dónde recurrir tengan esto a la mano. Por favor, eh, yo, le pido a nuestro público, antes que nada, bueno, les agradezco el espacio a ti, misal. Este espacio es maravilloso de habla, de verdad, estoy muy feliz y celebro este proyecto porque le da voz a muchas personas y nos ayuda a hacer diálogos con los demás. Pero también, pues, gracias por escucharnos y si nos pueden hacer un gran favor, pues, este denle difusión, no pasen la voz que por aquí andamos. Y todo esto que vieron, como decía Misa, al, al principio del espacio, todo esto que aprendieron juntos, que construimos ahorita este conocimiento, pues háblenle a otras personas sobre ello ¿no? para que así seamos más eh, los que estemos en esta misma línea y se reproduzca el conocimiento ¿no? eso es muy importante entonces de verdad estoy muy agradecida y celebro la iniciativa
0: No, pues a usted maestra muchas gracias por aceptar la invitación y creo que fue bastante y será bastante enriquecedor para todos y como usted dice a reproducir lo que han aprendido porque es muy importante y puede sacar a muchas personas de cometer cualquier situación. Entonces, pues no queda más que agradecerle de nuevo, maestra, por su participación y segurísimo más adelante vuelve a estar con nosotros en uno en algún otro tema.
2: Ay, claro que sí. Sí, con mucho gusto. Ya nos escucha temas de bioética, de, de muchos temas de derecho civil. Este, lo que gusten. Gracias. Yo siempre con la mejor disposición.
0: Listo, maestra. Muchísimas gracias. A ti. Listo. Hasta luego,
1: públicamente solté todo y me di ese día a lujo decirles Vergüenza yo, vergüenza ustedes, los que se comparten, los que le dan like, los que viralizan, los que le ponen me divierte, vergüenza yo por tener dos boobies y una vagina, vergüenza ustedes, porque ustedes lo que hacen sí nos daña.
0: Muchas gracias, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y te invito a escuchar los capítulos largos y cortos que podrás encontrar en este medio que hicimos para ti. Muchas gracias.